0: Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel. Professor,
0: hoje vamos falar de tsunamis. O professor enviou-me uma notícia há uns dias que dá conta da intenção da Unesco, anunciada na Conferência dos Oceanos em Lisboa, de criar um sistema global de alerta de tsunamis até 2030. Ou seja, dentro de oito anos, todas as comunidades à beira-mar plantadas deverão estar preparadas para a eventualidade da chegada de uma onda gigante. Professor, vou querer ouvi-lo. Sobre como vai ser cumprido este objetivo. Primeiro, o uh, que é um tsunami? E qual ah, é um que tu... é... E o primeiro registro de tsunami, professor, remonta a que data?
1: Bem, um tsunami é, é uma onda gigante uh, no, no mar hum? que chega à costa. Uh, embora haja alguma controvérsia sobre o nome, a palavra vem do japonês. Uh, que significa Onda de Porto uh, e a controvérsia sobre o nome tem a ver com o facto de estarmos a usar uma palavra estrangeira quando em Portugal se, podemos chamar Marmoto porque, porque essa onda resulta de um terremoto uh, um que há uh, em zona uh, marítima uhum. uh, e, e há quem chama Marmoto ao, ao fenómeno sísmico no mar e que reserva o nome de tsunami para a onda propriamente dita, essa é talvez digamos, o uso, digamos, mais, mais frequente uhum. desta nomenclatura. Portanto, o que acontece? Há, então, um terremoto uma grande massa d'água água é sacudida, eh, essa massa d'água eh, a longas distâncias da costa Uh, já, já provoca ondas mas são ondas relativamente baixas, não têm mais de um metro e muito longe umas das outras, portanto nós vemos que o comprimento de onda é muito grande, mas à medida que, que chega à costa falta-lhe tal robote, falta-lhe pé uh, essa energia tremenda que ali está associada àquele aumento de água uh, vai fazer com que as ondas sejam, pelo menos a primeira é muito maior que as outras a onda seja muito maior e ficam também mais curtas com o também de onda mais curto e portanto há vários registros na história de tsunamis uhum. de, de fenómenos desse género, é um conhecimento bastante antigo. Eu estive a investigar que eu não usei estas coisas uh, todas de cor. Tive a investigar porque uh, sabia que me ia fazer esta pergunta. Ah, <risos> então vá. A primeira a primeira a primeira, a primeira, a primeira, a primeira a primeira. Uh, A primeira registro escrito, hum. uh, digamos, de um, de um tsunami, um, é de um estudor grego, Heródoto, e aconteceu no, numa cidade, potideia, no norte da Grécia, Uh, no ano 479 a.C. havia uma armada persa que estava a atacar uma colónia grega e foram aparentemente salvos por essa onda gigante que uhum. destruiu, digamos, o atacante. Uh, nessa altura, digamos, não se sabia muito bem qual era uh, a origem daquilo e havia toda a mitologia, os pois. gregos tinham os deuses, não é? Uh, mas o que é curioso sobre estas observações dos gregos é que passados relativamente poucos anos, no ano, mais precisamente no ano 426. Há um outro historiador grego, o Tocídides, num livro famoso, A História do Peloponeso, em que diz que é um terremoto no mar, portanto, como dizemos hoje, um mar eu ah, Foi o primeiro boa. a dizer, a dizer, é um historiador a dizer qual é a origem e acertou. Não tinha ainda muitos dados para poder dizer isso, mas pronto, já não são os deuses, já é, digamos, um fenómeno natural. E então a história a está sendo... Homem inteligente esse. O Tocídides é um grande... Um grande historiador e um grande escritor. Um grande escritor.
0: Muito bem, mas a crença popular é de que era uma espécie de castigo dos deuses, não é?
1: Sim, como todos os grandes nessa época, todos os grandes, enfim, todos os grandes fenómenos destruidores, era uma espécie de vingança dos deuses é. sobre os homens, seja o que for, trovoadas, furacões, terremotos, que são conhecidos já há muito, uh, embora estes fenómenos sempre, sempre existiram, e, claro. e há até registros, há até registros, olha, uma coisa muito curiosa, há registros até uh, de um, uma explosão na ilha de Santorini ainda na Grécia, uh -huh. no Mar Egeu muito anterior a isso, estamos a falar de 500, 400 e tal antes de Cristo mas deve ter sido, foi no ano 1600 antes de Cristo e embora não haja registros escritos nós conseguimos datar, os arqueólogos conseguem datar e a população de Creta deve ter sido varrida por uma, um, grande, uma, um grande tsunami provocado uh -huh. por essa explosão Uh, aí no Mediterrâneo. Hum. E, portanto, uh, há maneiras indiretas de, de verificar que sempre houve, uh, digamos, esses fenómenos.
0: Professor, nós por cá temos memória escrita do tsunami associado ao grande terremoto de Lisboa de 1755. Quão devastador é que foi esse terremoto?
1: Foi, foi uma coisa terrível. Hum. Foi um dos maiores terramotos da, enfim, da Europa. Uh, talvez maior que esse só no início do século XX Em Messina, na Sicília, na Itália uhum. uh, Acho que foi o vigésimo de sempre Em todo o mundo, desde que há registros não é? Desde que há pelo menos indicações que possam ver uh, qual é a intensidade do, que nos possam conduzir à intensidade do terremoto. O, o Nós não sabemos ao certo, digamos, mas deve ter sido o grau 9 da escala de Richter, Uau. que é uma coisa elevada, que é uma mas, coisa elevada uh, e devem ter falecido, nós não temos a certeza, mas 30 a 40 mil pessoas, e portanto é uma coisa impressionante para uma cidade que era a capital de um reino, uma cidade importante da Europa e que de repente se vê destruído no dia 1 de novembro de 1755. Há relatos que dizem que a onda uh, do tsunami que entrou no Tejo, vinda do mar, deve ter tido Cerca de 10 metros de altura. E, portanto, isso é uma frente de água devastadora que leva consigo todo o Passo Real ali no Terreiro do Passo e muito, deve ter entrado cerca de 200 metros dentro da, dentro da cidade de Lisboa. E depois, além do abalo, além da onda e do abalo, houve vários incêndios que fizeram com que, digamos, tenha sido um dos maiores desastres, um desastre que impressionou. Uh, grandes uh, espíritos da Europa, uhum. filósofos, escritores uhum. o Voltaire e, e o Rousseau e outros são pessoas que escreveram fizeram obras literárias e filosóficas uhum. sobre o, o grande terremoto de Lisboa e há um fenómeno interessante que acontece de, muitos tsunamis, que em vez de chegar à primeira onda alta, chegou, porque há, há, uma, há, uma, há uma onda há uma parte alta e uma parte baixa chegou a primeira parte baixa, o que significou um recuo das águas verificou-se o recuo das águas, até se verificou restos resto de e, isso, e as pessoas, até algumas por curiosidade, aproximaram-se digamos, ali do rio e o que ah. acontece? Logo a seguir vem a onda maior, pois. porque há, há, há uma parte alta e uma parte baixa chegou Aliás, a primeira estou, parte mais baixa
0: Estou a recordar-me das imagens daquele tsunami que houve na Tailândia? 2004, 2004, 2004, é?
1: 2004 Chegou à Tailândia, mas ele é da Indonésia, de Sumatra. Exato, exatamente. Foi em 26 de dezembro, dezembro de 2004, eu lembro perfeitamente, foi terrível e também aí houve um recuo é verdade, é primeiro eu... da água e há um rapazinho, um rapazinho britânico que estava isso. com os pais e que lhe tinham explicado que isso podia acontecer e fugiu com os pais e se falso fosse. É, é Esse, esse, esse marmote, tsunami, foi terrível. Foi o o, o, tanto quanto conhecemos, o mais mortífero de todos, morreram mais de 200 e tal mil pessoas em vários países. Portanto, hum. Indonésia, Índia, Tailândia, uma série de costas ali, por causa, portanto, de um, de um, de um marmoto.
0: Professor, uh, o terramoto de Lisboa e o tsunami que se lhe seguiu uh, terá cunhado uma expressão, uh, há uma expressão na língua portuguesa que. Uh, que diz Resves Campo de Auric, mas isso não tem nada a ver com o tsunami nem com o terramoto de 1755, pois não? Há para aí um equívoco.
1: Encontra... Encontramos muitas vezes essa versão. <risos> que diz que o, o, o tsunami de, de 1717 teria chegado a Campo de Urique. Não me parece que tenha chegado até porque a Campo de Orique está a cerca de 100 metros é. acima do a onda não podia ter chegado lá. Eu acho que a expressão tem a ver com a delimitação de, digamos, da cidade de Lisboa numa certa época histórica uh, anterior a essa uhum. e, uh, digamos, a, a cidade muralhada chegava quase isso é o que Significa Resves ah. quase, quase a Campo de Ourique. e, portanto, uh, de muito provavelmente essa é essa a interpretação correta, embora sei que a outra circula.
0: Muito bem. Oh, professor, se faça aqui a minha curiosidade, os terremotos no mar resultam sempre em tsunamis?
1: Não necessariamente. Com certeza a, a, a probabilidade é grande, depende de várias coisas, olha, depende da intensidade do do, do sismo, depende do hipis, da, da localização precisa do epicentro, está mais abaixo, mais acima uhum. da, da geologia do sítio uh, e portanto uh, há, há, há um conjunto de circunstâncias que fazem com que por vezes haja uh, alarmes de tsunamis logo que é sentido um sismo e há sismógrafos que detectam isso porque a Terra treme e, e essas ondas propagam-se rapidamente a todo lado, uhum. são ondas sísmicas e há uma rede de sismógrafos em todo o mundo que cobre isso, logo que haja isso eh, eh, o, digamos, há um alerta e muitas vezes, digamos não há de facto há um alerta de tsunami, mas muitas vezes essa grande onda não chega, ou se chega é uma coisa relativamente reduzida portanto a resposta é, nem sempre nem sempre um, um, um sismo uh, submarino corresponde hum. a, a um tsunami mas eu diria que é bastante provável e é preciso ter cuidado, cuidado. E, portanto essa essa é, uh, enfim nós conhecemos grandes terremotos que uh, mesmo em terra, e, e conduziram a tsunamis, e portanto, é, é sempre que a terra tem um grande abalo, nós temos de estar muito atentos a esse tsunami.
0: Foi a pensar nas consequências de um tsunami, que se ou é a pensar nas consequências, nas eventuais consequências de um tsunami, que vai ser criado então o tal sistema global de alerta até 2030, como é que isto vai funcionar, professor?
1: Já funciona, quer dizer, a Unesco, que é o ramo das Nações Unidas para a Ciência, a Cultura e a Educação, uhum. tem uh, já uh, um, um conjunto de sistema piloto uh, de, em vários sítios do mundo, cerca de seis sítios do mundo, no Pacífico, no Índio, nas Caraíbas uhum. tem um sistema em que basicamente estão identificados os, os sítios mais perigosos, portanto são os sítios mais baixos junto ao mar, naturalmente, porque uh, são sítios mais expostos em que a onda pode, digamos provocar mais estragos uh, e depois o que há é um sistema de sirenes que, que que possa imediatamente fazer um sinal sonoro para que em caso de haver uh, já indicação que houve é um sismo e há também pessoas encarregadas de organizar, digamos, a evacuação das pessoas e há todo um sistema de avisos que, tá, que tem de estar sempre presente e a ONU anunciou em Lisboa a Unesco que quer estender esse sistema progressivamente uh, enfim, vai ser difícil, todas as costas há claro. muitas, mas há vários outros pontos do globo, claro que há sítios mais, mais uh, perigosos do que outros até porque são mais comuns os sismos aí 80% dos tsunamis ocorrem no Pacífico hum. só para ter uma ideia uh, mas também há no, no, no Atlântico e também há em, em muitos sítios, o maior de todos Uh, o maior de todos é muito curioso O, o tamanho que, que atingiu uh, Aconteceu em 1958 No Alasca uh -huh. uh, E é uma baía do Alasca Em que um, um terremoto Faz cair uma grande Felizmente não há ali muita gente a morar Uma grande porção de terra cai no mar E aquilo era uma baía E o mar uh, levantou-se uma, uma porção De água tremenda que chegou a uma altura De 524 metros isso é uma coisa absolutamente arrasadora. Isso é uma destruiu, destruiu toda a vegetação até a uma altura de 524 metros. É um levantamento de água gigantesco. Uau. Mas são conhecidos de tsunamis de até de 100 metros e coisas hum. assim. E, portanto, é uma coisa que pode ser mesmo aterradora. Claro portanto em caso, em caso de de notícia, de informação de um sismo, eh, o, o, melhor, o melhor é ter atenção à possível, eventual, à possível ocorrência de tsunami. Numa
0: palavra, fugir. Fuja, do, fuja <risos> da onda. Fuja <risos> da onda. Há pessoas que gostam de
1: estar na onda, o não, melhor não. será
0: não estar na onda. Não, não. Aí não. Muito bem. Este programa, assim como os anteriores, está disponível nas plataformas podcast. Se nos quiser escrever... Já sabe, ouvinte@observador.pt ou e-mail para onde pode dirigir as suas dúvidas, sugestões, críticas ao Professor Carlos Filhais. Estamos preparados para receber ondas gigantes de, enfim, de elogios, de críticas, de sugestões, professor, seja o que for, seja o que for, até para a
1: semana. Adeus, João Miguel e adeus, ouvinte. Até para a semana.